0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios
1: Enseñanzas bendición, Enseñanza.
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús
0: Enseñanza, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús Enseñanzas
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Espíritu Santo,
1: Jesús Estás escuchando Al Aire con los Coaches
0: presencia clamor
1: espíritu santo jesús, jesús.
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo jesús, jesús. enseñanza
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor espíritu, jesús. Bendición, fe. La palabra, su presencia santo
1: jesús. jesús estás escuchando al aire con los coaches
0: buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al programa Mononón de Al Aire con los Coaches. Aquí en este viernes ya súper listos con ustedes, ya ahora sí podemos decir que ya empezó el fin de semana y estamos más que gozosos de poder estar aquí con ustedes Eh, el miércoles, pues por todas las fallas que hubo en Facebook, Instagram, Whatsapp, no pudimos dar el programa. Pero eso no es ninguna excusa para dejar esta semana de edad del programa. Así que aquí estamos con ustedes en viernes. Esperemos que hayan o estén teniendo una semana excelente. Aquí ya está eh, mi Chiquis Baby y Ro acá con nosotros también. Y Chicharito en controles. Ya todos listos eh, eh, para empezar otro programa más de Al Aire con los Coaches.
2: Estamos aquí listísimos. Eh, ayúdanos ahí compartiendo esta transmisión. Hoy es un viernes de al aire con los coaches. Sí, como usted lo escuchó, no estamos, no es una repetición, estamos aquí totalmente en vivo y a todo color para los que nos están viendo en Facebook. En y en vivo porque
0: el... venimos llegando de Six Flags directo. No. no.
2: <risa> y <risa> para vemos. todos los que nos están escuchando a través de la app también saludos, saludos. bendiciones. Y bueno, a los que están en Facebook les pedimos ayúdenos ahí dándole compartir a esta transmisión. Hoy vamos a seguir hablando sobre este tema que eh, eh, es importantísimo, que es vital y que yo puedo decir, como lo dijo Jesús dentro de sus palabras, es una... Necesidad en nuestra vida Y hasta que no lo veamos como una necesidad prioritaria Nunca le vamos a dar la importancia que realmente tiene La podemos poner por encima de comer eh, Del sustento, las necesidades básicas que cada uno de nosotros tenemos Pues si no ponemos la oración por encima de todo ello Estamos fallando porque Jesús dijo que Él sabe que tenemos necesidades y todas necesidades suplidas a través de la oración. Eso quiere decir que la oración está por encima de toda necesidad, por encima de toda circunstancia, por encima de todo lo que estés viviendo. Sin la oración no vas a ver la victoria, sin la oración no vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Así que la oración... Esperamos y deseamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que Él hable a través de nosotros hacia tu vida, hacia tu corazón, para que puedas entender y Él te haga entender, que ilumine tu entendimiento y te abra los ojos a la importancia que es la oración. Que no escuches este programa y a lo mejor... Dos años después nos digas, ahora entiendo Toño y Elisa cuando ustedes hablaron de la oración, no, que hoy sea el día, que hoy sea el día que no no tenga que pasar mucho tiempo, sino que hoy digas yo me dispongo mi corazón a no dejar un día sin orar, sin buscar a nuestro Dios.
0: Hemos estado hablando que Dios abra tus ojos espirituales y oramos ahora que Dios abra tus oídos espirituales, que atendas al llamado y que entiendas que orar eh, eh, se tiene que volver algo esencial en tu vida, así como el oxígeno así como el aire es esencial en tu vida para vivir, para seguir eh, viviendo que sea así la oración que no puedas vivir, que sea algo vital que necesita eh, tu cuerpo que no puedas vivir sin orar sin, eh, no sé, decirle gracias Señor por este día cuando te levantas, que sea lo primero eh, en tu pensamiento que el orar sea una prioridad eh, y que a eso lo puedas bajar hacia tus generaciones también, que es algo de, 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 de lo más importante que tus hijos vean, que vean que para ti el adorar, el orar es lo más importante. El día de mañana para ellos no va a ser, un, no va a ser eh, algo anormal, no va a ser algo con lo que tengan que luchar, va a ser ya parte de sus vidas, una disciplina, algo que creaste desde chiquitos. Así que bájalo a tus generaciones y damos la bienvenida aquí a todos los que están conectados a... César Sosaficachi, Silvia Cabrera, Zach, saludos, saludos, dice César, hola, les bendecimos, qué gusto que estén, bendiciones aquí acá, mi mica. <coughs> saludos, tío, ya nos han antojado muchos Mochi Brothers con todas las fotos que bombardearon los Ibarra, se pasaron de lanza, ¿verdad? Nos antojaron mal, mal, mal plan.
2: Ya mejor y... llevaron a los Ibarra que a nosotros, no puede tal? ser. ¿Qué tal? Algo no está Ay, bien ahí. Dios
0: mío. Ahí les estoy enviando con, dia, con Dani un detallito para el nieto. Este, esperamos que todos estén bien. Les mandamos abrazos. Mar Maggi, Marianita, saludos allá, Lalo Trujillo. Kenia, Garrido, Kenia, te extrañamos. Te mandamos besos y abrazos. Oramos por ti. Monse, Cucurrú, good morning. Ivonne, Miranda Huergo, saludos, Ivonne. Eh, saludos oramos a por el Congreso saludos, de Mujeres prima. que va a estar ahí. Tu mami, saludos. Eh, ay, Ivonne. Ay, prima. ¿Vas a venir en diciembre? ¿Nos vas a honrar venir a México? Ojalá, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, ya, ya. ya Tiene mucho ya. que
0: no vienen, ¿eh? Tiene seis años casi que no La
2: visita a mexicana, el, <risa> ya, el antojito mexicano.
0: Les toca, Eh, Lalo, saludos, bendiciones para todos. Abuelita Gina, hello. Eh, Carlos García Ariza, saludos. Alejandra Vázquez, eh, buenos días, bendiciones. Oli Camps, wow, listísimos. Qué gusto poderles escuchar y aprender. Oli, te mando besos y abrazos. Eli Torres. Eli, saludos. Luis Serrano, Chicharito. Antonio, vente, Tony. Te esperamos aquí, Mr. Tony. ¿O tienes otra junta? Eh, expectantes de lo que vamos a aprender el día de hoy. Te esperamos aquí, Mr. Tony. Eres bienvenido a la cabina. Eh, Fernando Salazar, Cintia Vázquez, saludos pastores. Marmay, saludos coaches. Cintia, súper compartía la transmisión. Sí, todos los que están ahí denle compartida a la transmisión que otros puedan saber, el costo de no orar, que sepan lo importante que es orar Eh, Melissa Guerrero, hola hola, buenos días, Gaby Mariscal, hola Lili, sí, oramos por ti, por tu espalda, sana en el nombre de Jesús yo Sánchez, Enrique Díaz, Eh, ¿quieres leer Enrique Díaz? ¿lo tienes ahí?
2: Bueno, vamos a empezar el programa, ¿sale?
0: Vamos a empezar
2: este programa que eh, sin duda yo creo que todos los que están ahí en casita eh, escuchando, listos, eh, tenga ahí su Biblia, su iPad o su celular o su cuaderno para que eh, tomes apuntes y bueno... Eh, sobre todos los puntos importantes eh, acerca de esto. Hay un versículo en el cual nos hemos basado en esta enseñanza que es eh, Colosenses 4.2 que dice Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias y este verso pues es muy claro lo que está diciendo ahí perseverar en la oración, está hablando Pablo a, a no dejar la oración y nosotros podemos ver en la palabra de Dios muchas veces que nos habla de, de perseverar hacia la oración y Filipenses 4 del 6 a, a, al 7, también lo tocamos la semana pasada, dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, eso es bien importante Dios sabe tus peticiones pero Él quiere conocerlas y cómo las va a conocer? Eh, eh, a través de nuestra boca, a través de el orar, a través de expresarlo con nuestra boca. Así que dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso quiere decir que te presentas delante de Dios. Eso es orar, presentarte, platicar, eh, 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 decirle tus peticiones, cómo te sientes. Eso es la oración, hablar con Dios, dice, en toda oración, pero también y ruego con acción de gracias y dice y la paz de Dios que sobrepasa todo Todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús acerca de esta enseñanza puedes ver el programa de la semana pasada así que ahí queda hablamos de estos versos y esos versos son fenomenales nos deja una enseñanza Pablo ahí increíble y bueno solo recalcar ese punto que sean conocidas vuestras peticiones. Eso quiere decir, Dios sabe tus peticiones pero él quiere que sean conocidas. ¿Y cómo van a ser conocidas? A través de que tú las expreses con tu boca. Recuerdo que en la NTV eh, lo dice de una forma más más clara. No recuerdo bien las las palabras, pero lo dice de una forma más clara. Si tú tienes ahí la NTV, ahí a lo mejor alguien lo puede compartir. Ahí mismo en en Facebook lo pueden poner como un comentario para que todos lo, lo, lo puedan ahí leer.
0: Acuérdense que los programas casi siempre al aire con los escuches son como series, ¿no? Es un programa, que es rara la vez que damos un programa y termina. Así que te aconsejamos que escuches siempre los programas, las repeticiones, si tú no escuchaste el pasado, para que eh, veas desde dónde empezamos, porque todo lo vamos, eh, eh, obviamente, basando en la palabra de Dios, pero para que nos vaya siguiendo el hilo, eh, es importante que si tú no pudiste escuchar el miércoles pasado, pues métete ahí a la, rep- a la repetición y escuches eh, escuches el programa, uno del costo en de no es. Este es el segundo. Y, y bueno, como decía Toño Colosenses 4.2, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias. Qué importante es perseverar, es una disciplina, eh, es continuamente morir a tu carne y decir, hoy oh, voy a apartar un tiempo, voy a orar, eh, eh, voy a pedir, como decía Toño, no nada más es eh, muchas veces vamos delante de Dios y a veces no pedimos creyendo que Él ya sabe nuestras necesidades y sí la sabe pero dice pidiendo, entonces le gusta que lo pidas, le gusta que te expreses, le gusta que le digas, que le hables, Eh, eh, así que bueno, vamos a estar a, a, a seguir sobre este tema, ¿verdad?
2: Sí, eh, Aquí, aquí la tengo, dice díganle, díganle a Dios lo que necesitan, díganle a Dios lo que necesitan. Lo dice bien claro eh, en la NTV. no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, díganle, exprésale, háblale con tu boca lo que tú necesitas. Aquí se me está volviendo loca el iPad, no sé qué le pasó de repente, pero aquí está. Entonces ahí en la NTV lo puedes tener, lo puedes apuntar, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, dale gracias. Seguramente siempre que nos presentemos delante de Dios podemos darle gracias su misericordia el día de hoy, el don de la vida, el poder tener vida, no importando las circunstancias que tengas, Él es bueno. Dios es bueno. Y bueno, para continuar con el tema, eh, hablábamos la semana pasada también de, de que la gente deja de orar. ¿Por qué la gente deja de orar o toma la decisión? de dejar de orar ¿por qué? porque eh, muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir con el agotamiento, a vivir con los problemas y cuando no vivimos con esos problemas o sin cargarlos nos sentimos perdidos o incómodos sin ellos. Sin embargo, la oración es mostrarle a Dios nuestra necesidad, decirle a Dios nuestra necesidad, descargar en él nuestras cargas. Él dice echar sobre mí sus cargas, echar sobre mí toda ansiedad porque yo tengo cuidado de ustedes pero hay una acción que debemos de hacer una decirle a dios nuestras necesidades y echarle a él todas nuestras cargas pero cuando dejamos la oración entonces cargamos con ello y a, nos acostumbramos a un estilo de vida y alimentamos un estilo de vida eh, en el que eh, cargamos con todo eso y eso va, nos va a llevar sabes a qué a confiar en nosotros y no en dios nos va a hacer vulnerables. Y nos va a llevar al desastre. Así que, importante esto. Para evitar estas dificultades, esto que estamos hablando, ¿sabes cuál es la solución? Es dar una alta prioridad a nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios. Te lo vuelvo a decir, para evitar estas dificultades, esto de estar cargando, de estar en el agotamiento y acostumbrarnos a tener ese estilo de vida... Debemos darle alta prioridad, anótalo ahí en grande, yo debo darle alta prioridad, no prioridad, te estoy hablando una alta prioridad a tu comunión con Dios y a tu comunicación con el Señor. Entonces... El camino hacia esta vida de oración más plena, como la estamos hablando y como la estamos enseñando, va a comenzar, escucha bien, con el compromiso de hacer de la oración una prioridad en nuestra agenda. ¿Podrás hacer cada día dentro de tu agenda una prioridad a la oración? Bueno, pues debemos de hacerlo. Debemos de hacer dentro de nuestra agenda una prioridad a la oración, Así que si hoy que, que dentro de tu agenda digital o si tienes llevas una agenda de papel, no sé cómo lleves tu agenda, que ahí siempre le pongas yo debo de buscar a Dios. 3.33 de la mañana o 6 de la mañana o 5 de la mañana eh, a la hora que tú decidas siempre pasar un tiempo en comunión y comunicación con Dios. Entonces debes de pasar tiempo en Oración, darle alta prioridad y cómo se da alta prioridad poniéndolo dándole espacio en tu agenda y darle espacio en tu agenda no es una vez al mes dentro de tu agenda diaria dentro de tu agenda diaria no podemos dejar un día sin tener comunicación con Dios sin buscar a nuestro Dios en, en nuestra vida así que esto es importante ya te demos un punto hoy alta prioridad y eso nos lleva a que debemos de darle espacio en nuestra agenda. Eh, Martín Lutero él decía, yo paso dos a tres horas en oración diarias antes de comenzar mi día para que el enemigo no gane la batalla en ese día. Si cada día trae su propio afán, cada día debemos de buscar a Dios. Cada día ese afán debemos de descargarlo en Dios. Así que hoy estás afanado, ve y busca a Dios y descárgate en Él. Porque mañana te espera otro afán. ¿Qué vas a hacer? ¿Cargarlo o descargarlo en Él? Tenemos dos opciones. Cada día tiene su propio afán. Jesús lo dijo. Así va a ser. Así es. Él no miente. Su palabra es fiel y es verdadera. Y Él dijo que cada día trae su propio afán. Así que si hoy viene un afán, tú decides... O me acostumbro al estilo de vida de cargarlo porque ya no sé vivir sin ellos. O te acostumbras a una vida de no saber qué es vivir con afán. Sino yo tener una vida de descargarme en el Señor. Viene una noticia que te preocupa. Viene una situación que te estresa. Ve y descárgalo en Dios. No necesitas vivir con ello. Tú no le vas a dar solución. La solución viene a través de la oración. ¿Quién va a darle solución? Nuestro Padre celestial, eres el que trae respuesta a nuestra vida.
0: Y, y eso es súper importante porque si bien la palabra dice que cada día trae su propio afán, también la palabra de Dios dice, y lo hemos dicho mil veces aquí en este programa, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra el Señor, y a lo mejor es un versículo que te sabes de memoria, a lo mejor es un versículo que lo dices y lo declaras, pero a lo mejor también te has preguntado, bueno, pero ¿cómo me va a librar el Señor? Tú dices, Señor, que muchas son las aflicciones y que tú me vas a librar, y déjame decirte que las batallas y las las aflicciones se ganan en oración no se gana nada más repitiendo como Merolico el versículo y ya, se ganan en oración, se ganan cuando tú vas y le expresas a Dios y le dices ¿sabes qué señor? yo necesito esto él sabe evidentemente qué es lo que necesitas, él sabe evidentemente por qué es lo que estás pasando, pero a él le gusta que tú te vayas y te encierres y le digas y le expreses, señor necesito esto, necesito tu ayuda esa dependencia de él siempre tiene que ser necesaria en tu vida, que no te sientas tú capaz de poder resolver algo en tus propias fuerzas tal vez sí tengas la capacidad la inteligencia la sabiduría para resolver cierto tipo de problemas pero tienes que saber que también esa capacidad inteligencia y sabiduría te la dio dio Dios y dónde vas a adquirir todavía más capacidad para salir adelante para luchar para vencer en la oración la oración es un arma poderosa que muchas veces se nos olvida muchas veces se nos olvida lo importante que es, como decía Toño, te acostumbras a vivir en el afán de la vida te acostumbras a vivir en el ritmo de la vida, del trabajo que te levantas, te paras, vas, desayunas al trabajo, juntas, regresas a casa familia, atender todo y te olvidas que hay un arma súper poderosa que te está esperando ahí en tu cuarto que es la oración, que es la que va a hacer que eh, traiga descanso a tu alma, a tu paz eh, de todo lo afanado que vienes del trabajo que es el que te va a dar en la oración la sabiduría, las armas que necesitas para salir adelante en tu trabajo, triunfar la oración es súper, súper, súper poderosa y eso que decía Toño eh, que tienes que hacerla tu prioridad tienes que hacerla lo primero en tu vida, en tu agenda hoy en día vemos tristemente que la oración no es una prioridad en la gente cristiana en la gente que conoce de Dios Eh, 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 hace poco puse eh, un post en Instagram que, que, que me encantó eh, de un avivador que decía nunca vamos a ver un cambio real en las iglesias hasta que no veamos las reuniones de oraciones llenas y, y, y es la realidad, pedimos que Dios nos prospere, pedimos que Dios haga, que Dios sane, que Dios haga de aquí y allá hay muchísimas cosas, pero en las reuniones de oración que son las más importantes porque es donde el poder de Dios está, no vas, ¿por qué no vas?, porque te gana la flojera. Por qué no vas? Porque no te paraste temprano y no alistaste a tus hijos a tiempo y no estuviste a tiempo para la oración y, y no la consideras tu bebé que quien decías la otra vez. Es como si Dios te dijera te estoy esperando y no llegaste. No no llegaste. Estuve aquí. Dejarías plantado al Señor. Dejarías plantado a Dios que él te esté esperando. Te está diciendo te veo aquí. Grupo de Ayuda México diez y media todos los domingos. Te estoy esperando, lo dejarías plantado y es eso. Tenemos que hacer de la oración nuestra prioridad, entender que es un arma poderosa y no nada más usarlo para nuestra conveniencia. Colosenses dice perseverar en la oración en todo tiempo, pero dice en acción de gracias. No nada más es para pedir, sino también es para alabarlo. También es para exaltarlo, para darle toda la gloria eh, eh, a él que se la merece, nuestro creador, nuestro padre celestial. Entonces, ¿qué es lo que te queremos motivar siempre en estos programas? que lo busques a Él, que lo busques a Él porque buscándolo a Él todas las cosas te serán añadidas entender eh, eh, lo importante que es orar y vamos a tocar a un punto súper importante que es un lugar para la oración, tener ese lugar donde sepas tú que ahí vas y te descargas y lloras y gritas y, y haces corajes y luego entras en paz y en amor y, y es el lugar donde tú sabes que ahí Él está, que te puedes descargar y que vas a salir cargado de paz, cargado de de, de de fuerzas, de armas para salir triunfando al próximo día. Entonces este es el tema al que vamos a entrar ahorita, un lugar para la oración. Qué importante es tener ese lugar especial en tu casa. Row, ¿quieres decir algo?
1: No solamente que me emociona mucho este programa, yo creo que son unos temas que, que, que nos nos guían mucho en nuestra vida espiritual como iglesia e invitarle a la gente pues que comparta esta publicación porque yo creo que puede ser de mucha bendición para nosotros los hijos, los familiares, los amigos y bueno habrá uno, uno, uno con uno estamos bueno no sé más si pueden ser Y hay Eh, seguramente muchos que no se atreven, ¿no? Luego a dar testimonio, ¿no? Sí, seguro que sí.
0: Tu testimonio que nos contaste ayer en el coche. Porque eso enseña a la gente a saber pedir también. Órale.
2: Me late, pues estamos listos. Y y, y hay un testimonio de de una persona que nos escribió del programa pasado, que también se los queremos leer. Y si tú tienes un testimonio de lo que has escuchado aquí en Radio de México, en la programación de toda la... La, la programación que se tiene en Radio de México y tienes un testimonio, tienes que hablarlo. Porque, porque a veces eh, eh, sí, la gente escribe sus necesidades, pero cuando Dios responde ya no lo escriben. Y sabías que lo más poderoso no es escribir eh, eh, la petición de oración, que obviamente la recibimos, y oramos por ti, <coughs> no, no estoy diciendo que no, pero lo más poderoso, lo que trae poder y que Satanás tiembla es el poder del testimonio. Entonces Dios no tiembla al poder de la petición Satanás que diga perdón Satanás no tiembla al poder de la petición Satanás tiembla al poder del testimonio y la gente a veces no testifica porque creen que el testimonio nada más es para ellos para ellos sentirse felices no el testimonio es para incrementar la fe recuerda que lo más importante en nuestra vida es tener fe en Dios que, que si oramos. Tengamos fe. El que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces la fe es importante y puede ser que ese testimonio levantó a uno o a muchos o a 10 o a 15 o a 20 o a muchísima gente porque dijo, si a él le respondió, Dios me va a responder a mí. Así que si tienes un testimonio, haznoslo saber. Si tienes un testimonio de que habías abandonado la oración y la has retomado y has visto respuesta... Bueno, pues eso es bueno que lo testifiques. Así que bueno, hay un punto importante que no quiero que lo dejes pasar. Alta prioridad la oración y alta prioridad es diariamente, diariamente en tu agenda. Ahí tienes una agenda electrónica, pon un tiempo apartado que te levante la alarma. Para buscar a Dios. Si nunca lo has hecho. Empieza con 10, 15 minutos. No, no, no. Tampoco no quieras eh, decir. Uy, oh, no, es que quiero orar dos horas. Porque te vas a frustrar. Y en la frustración no vas, a vas a dejar a de hora. orar. Vas a abandonar tu vida de oración. Empieza con 15 minutos. Pero empieza. Empieza. Empieza a darle esa prioridad, que antes de que empiece tu día, dale 15, empieza con 15 minutos, después va, va, el hambre de tu espíritu va a incrementarse y vas a desear más, y después va a ser 20, va a ser media hora, después vas a tener que irte a trabajar, ¿verdad? Y vas a decir, ¿por qué no tengo más tiempo? Eso es bueno, pero hoy a lo mejor ni siquiera en tu, es, en tu, en tu diario vivir hay esa hambre por la oración, y Debe de acrecentarse y pedirle Espíritu Santo, pon en mí un deseo continuo de buscarte diariamente. Ahora queremos entrar a un tema bien importante en, 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 en cuanto a esto de la oración y qué dijo Jesús. Mateo 6, verso 6, dijo Jesús, mas tú cuando ores, mas tú cuando ores. O sea, Jesús está diciendo y da por entendido que oramos. Yo aquí así lo entiendo, que tú y yo, Jesús da por entendido que oramos, porque Él dice, más tú cuando ores, es como si lo, pareciera que lo está diciendo como, eh, más tú cuando comas, como, como algo que es eh, elemental, obligatorio en tu vida, que no lo puedes dejar, más tú cuando vayas a dormir. Eh, es algo que todos hacemos. Na, nadie puede vivir sin dormir. A lo mejor podrás dejar de dormir 24 horas, pero a la hora 25, 26 o a la 30 ya dormiste. O sea, no es algo que dejes, ¿verdad? No puedes vivir sin dormir, no puedes vivir sin el alimento. Y Jesús dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento. Aposento, un lugar. Di un lugar y escríbelo ahí. Aposento y ponle un lugar. Necesito un lugar. Y cerrada la puerta, oro a tu... Ahora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Entonces yo tengo un lugar en secreto y va a haber una recompensa. ¿En donde, En público. Yo creo que esa es una promesa que todos deseamos y seguramente tú la has vivido. Y si la has vivido, debe de alentarte a seguir orando. Y dice el verso 7. Y orando. No uséis vanas repeticiones como los gentiles Que piensan que por su palabrería serán oídos Verso 8 No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Yo quiero que repitas bien fuerte eso mi Padre sabe de qué tengo necesidad antes de que se lo Pide. pida. Ah, entonces Él me está diciendo que debo de pedir. Porque dice antes de que se lo pida. Él da por entendido, nuestro Padre Celestial da por entendido que le vamos a pedir. Así que pedir no es malo. Dios quiere que, y el Padre Celestial quiere que le pidamos. Aquí Jesús lo está diciendo y espero que te aliente a Pedirle, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos alienta a perseverar, Jesús nos alienta a perseverar, pero nos alienta a pedirle, nos alienta a ir delante de Él, nos alienta a orar. Así que Él desea, Él desea que tengamos una vida de oración. Y dice, y orando, no uses van a repeticiones. Te lo voy a leer en la NTV, dice, pero tú cuando ores, Apártate a solas Y eso me gusta porque aquí nos no lo deja más claro Apártate a solas Cierra la puerta detrás de ti O sea que no solo es apartarme a solas Sino es un lugar donde no entre ninguna distracción Cerrar la puerta es No va a entrar ninguna distracción No voy a dejar aquí que nada me distraiga Aquí es un tiempo solamente entre yo y el Padre Celestial Dice y ora a tu Padre Ya una vez que hiciste eso Entonces puedes empezar a orar Vean, vean, es importante ver cómo Jesús va estableciendo este versículo: apártate a solas. Veíamos a Jesús apartarte a so- apartarse a solas. Si sí, se apartaba un lugar donde no hubiera distracción, donde solo Él estuviera con el Padre. Dice: Y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Son tres cosas. Apartar, tener un lugar, cerrar la puerta a las distracciones, cerrar la puerta a que nadie más entre. Es un tiempo que tú apartas, ¿verdad? Apártate, apartado. Es un lugar, es un tiempo apartado en tu agenda, donde nadie te molesta, donde no metes planes de trabajo, no metes nada de nada de nada. Simplemente eh, es un tiempo apartado. Cierras la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado, en privado. Privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Gracias, Padre, porque hay recompensa a mi oración. Gracias, Padre, porque hay recompensa a mi búsqueda. Podrás decirle gracias, Señor, porque hay recompensa para mi búsqueda. Si eso no nos alienta, ¿qué mejor recompensa que la del cielo? Yo creo que no hay recompensa mejor que la del cielo. Ahora, importante esto: debemos apartar un lugar. Si tú en el trabajo apartas, tienes un lugar apartado para trabajar, ¿cuánto más para la oración? ¿Cuánto más debemos de tener un lugar para la oración? Ahora, si tú no trabajas en una oficina, seguramente ves clientes. Y cuando ves clientes te apartas, ¿verdad? Para platicar de proyectos. Entonces, si para eso tomamos tiempo, en nuestra agenda, ¿cuánto más por encima de todo ello tiene que estar primeramente un apartado de búsqueda de Dios? Ojalá lo entiendas, la oración no es para pastores nada más, es para los hijos de Dios. Y si tú eres un hijo y te consideras hijo, porque el Espíritu Santo está dando testimonio continuamente a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón de que eres hijo de Dios, lo que te está diciendo es, no puedes vivir sin comunión con el Padre, no no puedes vivir sin esa comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque este Padre nunca nos abandona. Una cosa es que hayas perdido comunicación con tu padre terrenal porque te abandonó, te dejó. No sé cuál sea tu situación, pero el padre celestial nunca te abandona. Por lo tanto, siempre debemos de tener comunicación y debemos de tener comunión con él. Y dice el verso 7, cuando ores, no parlotes de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Te lo vuelvo a leer. Cuando ores, no parlotes de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones, o sea que si sí oran, piensan que su, sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. El punto que se resalta en este verso 7 es este. Jesús está diciendo o nos está diciendo que eh, no es decir oraciones en lugar de orarlas. Tú puedes estar diciendo oraciones y no orarlas. Tú puedes acostumbrarte a decir gracias Señor por los alimentos, amén. Estás diciendo oraciones, no estás orándolas. Y cuando yo eh, eh, leí estos versos, golpeó mi corazón porque muchas veces ya por el comer, ya vamos, órale. Y ni siquiera el gracias a Dios lo hacemos orando verdaderamente. Ni siquiera el gracias a Dios por estos alimentos lo hacemos con un entendimiento. Lo hacemos ya porque es un mecanismo. Y es triste, ¿verdad? Y golpeó a mi corazón y le dije, Señor, perdóname. No vuelvo a orar por los alimentos así. Ahora voy a orar una hora. No, no es cierto. Ahora voy a orar por los alimentos. Voy a orar por los alimentos, pero ese gracias va a ser un gracias de corazón. Va a ser un gracias, Señor, porque tengo alimento delante de mí. Porque hay otros que a lo mejor no lo tienen y te pido que les des, pero hay un entendimiento. Entonces, puede ser que hemos dicho oraciones, pero no las hemos orado. Jesús lo que está diciendo en el verso 7: Cuando ores, no parlotes. No digas oraciones, óralas. Debemos orar, no decir oraciones. Y eso es bien importante entenderlo. Verso 8. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas. Tu padre sabe exactamente lo que necesitas. ¿No te da gusto eso? Tú que dices, a mí nadie me quiere, no me saludan, ni siquiera saben de qué tengo necesidad. Ni siquiera saben lo que estoy pasando. ¿No te es suficiente este verso? Tu padre sabe exactamente lo que necesitas. Tu padre sabe exactamente lo que necesitas. Si te estás quejando así, lo único que expresas es que no tienes una vida de oración. Porque cuando ya tu padre supo de tu boca, ya le dijiste lo que necesitas, vives feliz, vives confiado, sabes que Él va a responder. No andas tirado al piso, no andas viendo, ay, es que nadie me quiere, nadie, se, nadie vive por mí, ni siquiera me preguntan cómo estoy. Tu padre sabe cómo estás. Tu padre sabe exactamente lo que necesitas. Dice, incluso antes de que se lo pida. Escúchame bien. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos. Te lo vuelvo a decir. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos. Sino porque nos percatamos nosotros mismos de nuestra necesidad. Te lo vuelvo a decir. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos. Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Oramos porque nos percatamos nosotros de que Él es nuestra necesidad. Y al orar nos mostramos humildes, nos mostramos necesitados, nos mostramos que nosotros no podemos suplir aquello que necesitamos. Nos mostramos en humildad y que dependemos de Dios en todo y de Él lo esperamos todo. Te lo vuelvo a decir, dependemos en Dios en todo y de Él lo esperamos todo. Te lo vuelvo a decir, no oramos para que, eh, para que Dios se entere de lo que necesitamos. Sin embargo, debemos de decirle lo que necesitamos, porque la palabra de Dios dice, díganle a Dios. Entonces, que quede bien claro ese punto. Pero no oramos para que Dios se entere, como si no supiera. No, Dios sabe, pero Él quiere que le digas de qué tienes necesidad. Y eso... Lo que está mostrando es humildad en nuestro corazón, mata el orgullo, quebranta el orgullo en nuestro corazón. ¿Y qué sucede? Que entonces nos damos cuenta nosotros de nuestra necesidad vital, ¿cuál? Que necesitamos a Dios. Las mismas necesidades nos llevan a orar, pero esas mismas necesidades se transforman en una necesidad más Y más cada día de Dios. Y al orar me muestro humilde. Y me me muestro que dependo solamente y en todo de Él. Y que de Él voy a esperarlo todo. Amén.
0: Síguelo, Mamá.
1: <risa>
2: Aleluya.
1: <risa> Aleluya, gloria a
2: Dios. <de> Dios!
0: <risa> es que ya se arranca y ya me escucho. Este, no, pues ya, ya lo dijo todo, ¿no? Es no, una no ha dicho necesidad. todo. Bueno, falta mucho, pero no dialogo, ya luego ya nada más me le quedo que viendo bendiga. porque Amén. él se arranca y se arranca y ya. Eh, yo creo que. Bueno, eh, es que este
2: es uno de mis, este es uno de mis pasajes eh, favoritos.
0: Realmente. Casi todos son tus pasajes, pa, todos los programas bueno, hay. Bueno, es que Mateo 6 este,
2: es. Si ¿Sí ven que no hablo, no, no es
0: porque no sepa ni esté preparada, es que estoy leyendo, pero ya lo dejo que se siga. Pero eh, creo que lo que dice. Al es, aire con los es, coaches,
2: es, no con el coach, ¿no?
0: Pues ya debería de ser más al aire con el coach que con los coaches. Díganle algo,
2: anímenla, porque ya se está tirando al piso mi esposa, <ríe> sí, ya, ¿no?
0: Si no me ven, ya saben por qué es. No, este, creo que. Eh, eso que decía Toño es súper importante que lo entendamos ¿no? a veces y por eso quiero al rato que Ru, eh, eh, este, su testimonio que ayer nos contaba eh, eh, va a quedar muy claro muy plasmado y a veces sabemos que Dios sabe lo que necesitamos y, y porque Él nos conoce Él conoce lo más profundo de nuestro corazón conoce nuestros deseos conoce hasta la necesidad más mínima a lo mejor la necesidad que ni siquiera tú te has dado cuenta que necesitas pero Él ya sabe que la necesitas Él ya la sabe Pero qué importante es expresarle, qué importante es decirle. Por eso dice, eh, eh, lo que Jesús está resaltando es decir oraciones en lugar de orarlas. eh, eh, ¿A qué se refiere? A decir las cosas como Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Pues no estás orando, nada más estás diciendo una oración y le estás repitiendo y repitiendo y repitiendo. O como Señor, gracias por tus alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a comer. O sea, ya lo estás diciendo nada más para calmar tu conciencia de que oraste, pero realmente ni siquiera lo estás... eh, eh, le estás poniendo atención a lo que estás diciendo, ¿me entiendes? Y, y es importante encerrarte en tu cuarto y no nada más pues esperarte ahí a ver qué te dice el Señor, sino expresarle, porque a Él le gusta que te expreses, a Él le gusta que le digas, a Él sabe, claro que Él sabe lo que necesitas, claro que Él sabe, este, lo tus deseos, lo que le has pedido en tu consciente, inconsciente, bla, bla, bla pero él quiere que se lo digas, él quiere que se lo expreses, él quiere que tú hables, que, le, que te comuniques con él, que le digas, señor, tú sabes esto que necesito, tú sabes eh, 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 el deseo de mi corazón, no nada más es el meter y orar y sí, tú me vas a librar de mis aflicciones, amén, y ya, y oraste no, tienes que ir un poquito más allá, tienes que hacer un, 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 un sacrificio mostrarte en humildad, como decir a Toño mostrarte que dependes totalmente de él y que sabes que, que de él esperas todo porque todo lo que tienes viene de él a lo mejor dices bueno pues es que a mí me va bien, yo tengo sabiduría, tengo inteligente tengo un buen trabajo y ¿quién te lo ha dado? Al final de cuentas Dios es el dador de todo y Dios es el que te ha dado todo y como tal tienes tú que aprender a humillarte, a humillarte en lo secreto y a humillarte en público delante de tus hijos, que vean cómo te humillas y le alabas y le adoras a él. Eso también es humildad, eso también es enseñanza para ellos y eso también le habla mucho al corazón. al corazón de Dios, necesitas encontrar un lugar que minimice las interrupciones, porque en la casa la realidad es que pues si empiezas a orar con la tele prendida, pues tarde que temprano pues te va a jalar el comercial que pasó, la noticia que pasó, si empiezas a orar con, con este tus hijos ahí al lado, pues tarde que temprano, mamá, papá, mamá, papá. Tienes que encontrar un lugar que minimice esas interrupciones, que pueda ser tú y él nada más. Que no haya nada ni nadie que te pueda eh, 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 distraer, que pueda sacarte de ahí. Porque claro que el diablo es lo que va a buscar. Va a buscar con qué te distrae, va a buscar a ver qué te llama más para que entonces salga y sa- salgas de ese ambiente y se te olvide y digas, bueno, chin, ya pasó el tiempo, pues mañana lo vuelvo a buscar, ¿no? Es importante que encuentres ese lugar. No te estamos diciendo a fuerzas, crea un lugar. Y, 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 y adórnalo así. Seguramente muy místico, ya lo tienes. El ¿no? Si tienes este, un baño,
2: ya tienes un lugar. Exacto.
0: Si tienes un closet donde cabes, pues ahí cabes y te puedes meter. Hay muchos que usan su closet, hay muchos que usan su baño. Baúl? Este, Hay muchos que, que tienen un cuarto cama. de visitas y ahí se encierran, un cuarto de tele. O sea, no te estamos diciendo tienes que tener un cuarto específico para eso, que nadie entre, porque es santo. Este, no o puede necesariamente ser en irte a la lugar.
2: montaña. ¿no? Sí, Digo, si este, tienes que, esos tiempos y sí, puedes sí, hacer que lo que bueno. pasa O sea, hazlo, ¿no? Pero pero no te esperes hasta que sea así porque no, pues vas a desperdiciar mucho tiempo de una bellísima y extraordinaria relación y conocer a tu padre celestial.
0: Exacto, puedes estar bañándote y ahí puedes estar orando y alabando. O sea, la verdad es que no hay excusa. Eso es lo que te queremos decir. No hay excusa, no hay de que hay, pues es que no puedo. O sea, va a haber en algún momento del día en el coche con el tráfico de la ciudad, pero claro que tienes tiempo de estar ahí encerrado en tu coche, vez a estar oyendo la radio en vez de estar acá eh, este, reguetoneando. <risa> puedes estar adorando a Dios en vez de estar escuchando este todas las estaciones. Puedes estar ahí metido con Dios, haciendo tu devocional, pidiéndole a Él. Eh, eh, a mí la verdad es que me encanta el tráfico. A Toño, Toño no le gusta, pero a mí me encanta porque es un momento donde... Mis hijas van sentadas, no puedo hacer nada por ellas, si necesitan algo, pues se tienen que esperar hasta donde lleguen, y a veces yo voy ahí metida y orando y alabando, y, y, y a lo mejor dices, bueno, pero pues sí hay distracciones, pues sí, pero es un momento para mí en el que digo, no me tengo que bajar, no tengo que hacer todos nos tenemos que esperar hasta que lleguemos y lo utilizas. No hay, o sea, no hay excusa. Cualquier momento puede ser un buen momento para meterte en oración. Cualquier momento puede ser un excelente momento para dedicarte en acción de gracias a él. Eh, A veces es más importante lo que dicen las noticias, a veces es más importante lo que está pasando afuera y realmente lo que tiene que ser más importante en tu vida es Dios, es la oración, es buscarlo en todo momento, es decir, Señor, yo te amo, te alabo, te bendigo, tú sabes lo que eh, yo necesito. Y claro, a lo mejor vas a tener que hacer sacrificios para que eso suceda, a lo mejor vas a tener que dejar de ver tu Netflix en la noche y decir por esos 40 minutos, no, eso no. Perdón. Este a lo mejor esos 40 minutos pues los ocupas orando y si sigues con energías, pues ya te avientas tu serie de Netflix, ¿me entiendes? Pero ya apartaste, ya agendaste ese tiempo con Dios eh, que tiene que ser prioridad en tu vida. Sin duda alguna, tu trabajo no debe ser prioridad. Claro que tienes que trabajar, no te estoy diciendo ya no vayas a trabajar y, 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 y ay pues jefe, llegué tarde porque me metí con Dios. Pues no, obviamente no, pero Dios tiene que ser esa prioridad. Así como el trabajo es prioridad porque te dan de comer, porque te dan un sueldo que paga tus cuentas, Dios también tiene que ser esa prioridad en tu vida porque es la, eh, en la oración es donde vas a encontrar todas las armas para vencer todo, todo el afán que va a venir. La Biblia dice, cada día trae su propio afán. ¿Y dónde vas a encontrar las armas para salir adelante en la oración? ¿Dónde vas a encontrar la guianza y la sabiduría y la inteligencia? En la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a saber si no apartas de ese tiempo? Dios tiene que volverse vital en tu vida. Tiene que ser una prioridad. Y como les decíamos el programa eh, eh, pasado, eh, eh, a veces eh, es una desesperación de nuestra parte hacer entender a la iglesia, hacerle, hacerles entender a ustedes que la oración es lo más importante, es debe ser importante, no puedes vivir sin ella, la oración eh, eh, tiene que ser tú. Todo, tiene que ser todo, tienes que enseñárselo a tus generaciones, tienes que aprender, es una disciplina. Así como cada año nuevo entras y ahora sí, este año me voy a meter al gimnasio y voy a bajar de peso y entras con una motivación, pues que cada año digas, este año voy a más en él. Este año mi vida espiritual, es muy raro escuchar eso, ¿no? Pasa año nuevo y ahora sí voy a bajar de peso y ahora sí voy a ahorrar y ahora sí me voy a ir de viaje, pero nunca escuchas, mi vida espiritual va a crecer. Voy a ir a más en él, voy a ir a más en oración, voy a ir a más en conocimiento, la realidad es que las cosas del mundo a veces nos atrapan más y son más necesidad en nuestras vidas que la misma palabra de Dios que debe ser algo vital en nuestra vida. Así que tienes que encontrar un lugar que minimice las, las, eh, eh, las interrupciones. Que si en casa no hay, pues en tu coche. Cuando vas al baño, pues ahí. Cuando te bañas, a, o sea, excusas no hay. Siempre va a haber un lugar donde tú te puedas meter. Eh, eh, a lo mejor te tienes que levantar temprano, tienes que renunciar a cierta actividad no sé, pero tienes que apartar tiempo para la comunión y oración en tu vida que eso se vuelva una prioridad ¿Quieres, quieres
1: algo? los adolescentes están ahorita justo en el Stranger Things que se acaba de sí, de
0: ayer, estrenar. hoy vi algo algo de eso, sí
1: <risa> así que eh, posterga el maratón de Stranger Things y hágale claro. caso a sus pastores um, respecto a lo del lugar secreto, estaba justo meditando en la mañana acerca de la zarza de Moisés, porque ya ves que le dice Quita, quítate el calzado Ajá. de tus pies que el lugar que pisas es santo, sí. pero el lugar que pisaba era una tierra cualquiera, o Ajá. sea el Señor escogió una zarza eh, y yo digo ¿por qué no escogió una de las ovejas y la oveja se prendió, no sé,
0: <risa> este, era, era el
1: desierto aparte y con esto Dios me decía es que cualquier lugar donde yo estoy es santo, y, y, y Dios me lo, me, me meditaba en esta parte respecto al lugar donde uno ora y que uno aparta, eh, decía la pastora puede ser un closet del baño donde sea y yo soy fiel testigo y siempre le he dicho que el lugar más pequeño y que te puedas imaginar es el lugar más inmenso cuando Dios está ahí, eh, entonces creo que esto es por aquel que diga, no, pues yo no tengo otro cuarto extra o X cosa, mejor aquí oro acostado. Creo que sí uno se tiene que apartar y dar ese espacio para, para, para estar con Dios, ¿no? Dios definitivamente está más allá de esas cuart- cuatro paredes, cuatro closets, dos puertas, lo que sea. Está, está mucho más allá de eso, pero es un lugar donde es, eres tú y, y Él, ¿no? El apartarse es, eh, es una bendición. Y lo podemos ver cuando Jesús se aparta. Y yo me lo imagino diciéndole a Pedro y a esos dos discípulos. Vénganse a ver lo que es bueno. no Esas experiencias que uno puede vivir con Dios en el secreto. No se van a dar en otro lado. Sinceramente no se van a dar en la oración de las 10.30. No se van a dar en la predicación del domingo. Ese es otro tipo de trato de Dios con su pueblo. Pero el trato que es personal. El Dios espectacular. Más allá de lo que veas en una reunión de milagros, de sanidades, de manifestaciones, el Dios espectacular que te encuentras eh, transfigurado delante de ti en tu cuarto, no hay experiencia como esa. Y es lo que les enseña Jesús, ¿no? O sea, los aparta, pudo orar, si eran doce nada más, pues pues nos quedamos aquí. Los aparta y les enseña un Dios majestuoso. Y eso es la bendición de apartarte en casa, ¿no? Y respecto a lo que decía el pastor de la oración específica, eh, en Lucas, Lucas 10 está la sanidad de, no Marcos 10, perdón, la sanidad del ciego Bartimeo, que también viene en Lucas, pero no, no lo encuentro y es un ciego que está ahí escuchando el alboroto donde pasaba Jesús había tumultos porque el testimonio mm. es poderoso. Entonces mm. todo el mundo estaba escuchando que ese hombre el nazareno hacía milagros y todo el mundo sanaba, entonces todo el mundo iba atrás de él buscando el milagro, eh, buscando este lo que tenía Jesús y Bartimeo lo escucha y dice qué, qué está pasando ¿No? y le dicen está pasando Jesús el nazareo y él empieza a clamar por, por, por ayuda, ¿no? hijo de David ten misericordia, hijo de David ten misericordia y eh, en eso ya llega Jesús a su encuentro, era un ciego. Entonces yo me lo imagino con. Imagínense, hace dos mil y tantos años, pues yo creo que su higiene en sí, los ¿no? ojos era terrible. Sí, claro. No era de esos ciegos de película que están viendo así, ojo verde, y dices, ay, será ciego, está guapo. Me está viendo. Figuros, nice. No, hombre, imagínense un ojo volteado por allá. <risa> este. Evidentemente <risa> era ciego estaba pidiendo limosna y se acerca el señor y le pregunta qué quieres que haga por ti y yo ya lo había contado aquí en el programa de las mañanas y yo digo si yo iría de discípulo del señor yo le diría,
0: estás viendo y no ves no? Casi, oye casi, qué casi. grosero, ¿Quién es el Ay, ciego? qué grosero
1: fue el señor, quién es el ciego,
0: <risa> oye no no te, te pasa?
1: No
2: oye está ciego,
1: este, el señor quiere que seas específico,
2: el que le pidas, ¿sí?
1: Porque Bartimeo digo voy a hablar así parafraseando bien pudo haber dicho este oye es que fíjate que el fui a investigar ayer de los lazarillos cuestan ocho mil pesos, cuestan 400 dólares y no me alcanza. He estado pidiendo todo el día limosna y no hay uno bien bonito. Bueno me dicen que está bien bonito <risa> <risa> y no me alcanza. No podrías este, hacerme el milagro de esos 400 dólares o le pude haber dicho no sé acaba de salir a Stranger Things en braille y yo no sé leer braille ayúdame a aprender braille, era ciego, o sea, el señor bien pudo haber dicho a ver ahí te va escupir nuevamente en la tierra, hacer el lodito, embarrárselo y decirle pues ve ya, ya funcionó una vez pues ve otra vez no? Uh-huh. este contarle el testimonio, este fíjate yo conocí a un ciego, eh, le eché el lodito en los ojos, sanó, no le dijo ya. qué quieres que haga por ti? porque el Señor realmente quiere que seamos específicos, no es ningún bully que dice yo sé que eres ciego, a ver qué me pides, no, el Señor quiere que en esa oración específica mostremos la fe de que sepamos a qué Dios tenemos enfrente de nosotros. En Mateo, esa versión de este testimonio, el Señor le dice, ¿crees que lo puedo hacer? Y eso es lo que busca Dios con la oración específica, que si yo tengo cáncer y me atrevo a pedir que Dios me sane, es porque yo creo que el Dios que está en, eh, en mi oración eh, de ping pong entre dos, yo crea que él puede hacer el milagro por mí. Uh-huh. Porque así va a ser mi oración, en base a mi fe. Si no, va a ser una oración a la y se va al, ahí como sin, sin ningún trasfondo. pero entonces
2: es, son decir oraciones, ajá, no orarlas.
1: Exacto. Entonces, exacto, decir oraciones, entonces aquí oramos con fe, pedimos específicamente porque yo creo que Dios lo puede hacer uh-huh. y punto La oración que no me atrevo a decir es aquella que creo que Dios no puede responder Y no, hay. Y, y no es poderoso para eso, ¿no? entonces no sé si quieren que platique sí, en vez. este instante, pongo una silla detrás de usted Se, va si a caer. se cae, eh, no ayer les contaba a los pastores que el señor me, me estaba... Hablando acerca de este tema de la oración específica con lo del ciego. Y les contaba que yo tengo una. o tenía una necesidad de tener un auto. Pero como que no la reconocí hasta mucho después. Eh, Por X situación eh, no tenía auto.
0: O sea, sí tienen auto, pero es en el que Gaby se va a trabajar.
1: Ajá, el mío, ¿no? Porque yo trabajaba en casa y todo. Entonces terminé eh, ofrendando mi auto. Y no me costó nada, ni. O sea, no, no no me pesó, pues. Sí fue sacrificial, pero no me pesó. Pero de pronto empecé a ver que gastaba mucho en Ubers Empecé a ver que dejaba de hacer cosas. Eh, que me, me. me retenía, pues, por no gastar más en el Uber, ¿no? Entonces. Un día Dios me dijo. que le pidiera específicamente. Y, y yo. Yo dije, si sí, es cierto y he estado pensando que tú sabes mi necesidad, que he de tener un coche tarde o temprano, que él iba a proveer, no era falta de fe de que él lo iba a hacer, pero nunca lo dije, como que lo vi y pedía otras cosas y me atrevo a pedir otras cosas y tengo mi oración por gente y todo, pero mi coche como que yo lo viaba, o sea yo decía sí, pues va a venir, tú sabes, o sea. es más, ni, no es que diario dijera sí va a venir mi coche, no, simplemente pues va a pasar. Uh-huh. Y eh, cómo estuvo el? Ah, ok. Hablo con mi esposa y le digo Dios me está diciendo que no he orado por mi necesidad. Y entonces voy a empezar a orar por un coche. Me dijo OK, vamos a empezar a orar por un coche. Y, y entonces empecé a ver precios porque dije le voy a poner eh, eh, precio a mi milagro. No? Fui muy franco, yo dije necesito un coche con tales especificaciones que no gaste, que sea chiquito, que este, yo lo sentí como una oración en su voluntad porque la, eh, le contaba a los coches a mí me encantan los autos, o sea sí sé cuál pedir, si me dicen uno lujoso sé cuál pedir, uno que corra sé cuál pedir, este, uno cómodo sé cuál pedir, Eh, etcétera pero no era el afán lo que necesitaba era un coche que me trajera diario aquí al estudio Eh, para no hacer el cuento largo a la semana Dios me responde y hoy tenemos coche bueno otro coche hoy vengo en coche Eh, y para mí ese auto es el mejor del mundo porque es un recordatorio de que Dios responde las oraciones de que Dios está atento a nuestra necesidad y de que Dios no nos deja yo creo que el Señor me proveía para todos los Ubers para todo lo que tengo, para todo lo que tenemos, ingerimos tenemos techo, todo, todo, Dios nos provee y Dios no me dejaba en mi medio de transporte, siempre había para el Uber gracias a Dios no me tenía que subir a una combi, jamás lo hubiera hecho nuevamente, este... <risa> Dios estaba actuando, pero Dios necesitaba que yo le dijera que me me des la vista nuevamente, que me des un auto nuevamente. Cuando lo dije hice impresionante, los cinco días tenemos el coche, entonces algo que le comentaba a los de la alabanza, que les comentaba esto de atreverse a pedir, de orar, de atreverse a decir las necesidades, de también contar el testimonio, yo les decía, nunca vean un milagro ajeno como que vino de algo natural. A lo mejor tú estás pensando ahorita, no te voy a contar todo el testimonio por falta de tiempo, pero a lo mejor dices, bueno, es que a lo mejor tenías el dinero en el banco, es que es que tú no naciste en cuna pobre, no sé qué tanto podrás estar generando en tu cabeza. Yo les ponía a los de la alabanza el ejemplo de la paloma, del Espíritu Santo que nuestro pastor uh-huh. ha dicho que aparece en el monte atrás. Uh-huh. Entonces les dijo, les digo, yo a veces trato de ver qué piensa la gente como en zapatos ajenos, ¿no? Y yo digo, a lo mejor la gente piensa pues que no exagere, o sea, es una nube. Es la sombra de la nube uh-huh. que le da al monte. Es lógico, el monte está así. O sea, una sombra va a ser la Y yo les dije nunca lo vean así porque Dios a la distancia va a trabajar para hacer un milagro y revelarse a tu vida. Esa montaña así está atrás de nuestro auditorio para que fuera testimonio de que su presencia está con nosotros. En algún punto de la ciudad, del país o del mundo se generó una nube que en algún momento algo pasó y se desprendió un pedacito y vino a dar a la hora que el sol está arriba, aquí arriba del monte, para que diera esa sombra. Claro, son son cosas naturales, es un monte con una figura así, una nube y la sombra del sol, perdón, el el sol dando esa sombra de la nube. Sí, pero todo eso en algún momento fue orquestado por Dios para que tuviéramos ese milagro detrás nuestro no más señal entonces
0: de él, ¿no? o sea. exacto
1: sea la respuesta por donde venga Dios trabajó tiempo atrás él echó la palabra tiempo atrás aún de tu oración para que llegara ese milagro a uh-huh. ti
3: uh-huh.
1: o sea no podemos ver nada de forma natural uh-huh. así sería tonto no les contaba también eh, que hay un video de que el Sahara tiene una dice dice este video hace muchos años era mar todo desierto antes era mar, entonces hay bacterias en la arena, entonces los astronautas están narrando cómo se ve como una migración de arena, una tormenta de arena por todo el Atlántico y va y se posa en el Amazonas, estamos hablando de continentes distintos y va y fertiliza el Amazonas con esa bacteria para que pueda generar el oxígeno que necesita el Amazonas eh, y la condensación lleve el agua a los Alpes y no sé qué tanto viene, a, es una reacción en cadena, yo no puedo estar ciego de que Dios no actúa
0: claro por supuesto,
1: no puedo decir es casualidad todo, no claro que es natural, entonces todo la... es
0: orquestado por él Sí, o sea.
1: claro que tiene que ver con
2: leyes naturales Claro que... Si no cae ni una, go, ni una hoja ¿no? no, O sea, si no es su voluntad Todo es, sí. se mueve bajo la voluntad de Dios
1: Exacto, y a mí esta lección del, del, del ciego me, me rompe la cabeza y me hace ver la oración eh, específica de otra manera Y a no callarme nada, ¿no? O sea, Dios, Dios está ahí para escucharnos uh-huh. Eh, Ayer escuchaba una ilustración de que Dios es como la la señal de radio Eh, y uno es la antena, dice el Señor está transmitiendo siempre, el problema es que nosotros estamos desintonizados y nosotros tenemos que parar nuestra antena, sintonizarnos en la presencia de Dios, ponernos a buscar de Dios, Para entonces recibir lo que él quiere eh, de nosotros, escuchar su voz. O sea, si uno no escucha a a Dios y no siente su voz o no escucha su voz, perdón, o no le siente, eh, uno es el que está sintonizando mal. Él siempre está transmitiendo. Claro. Así es. Entonces yo creo que la importancia de la oración sí se nos tiene que despertar. No podemos seguir navegando con bandera de cristianos sin conocer a un Dios espectacular.
0: Y, y, y mm. gozarte en el testimonio de la otra persona, ¿no? De saber que si Dios uh-huh. lo hizo, eh, lo puede hacer contigo también, ¿no? O sea, sí,
1: porque algo que trataba de enseñarles a los de la alabanza es que yo veo que muy poca gente da testimonio de los milagros. Uno de ellos me decía es que luego se siente gacho que la, el otro no le ha respondido o que piensen que es presunción un, de uno de que ya Dios me hizo rico, digamos, uh-huh. eh, digamos que alguien dice eso y yo le decía es que entonces no sé en qué Dios creemos si no lanzamos el testimonio creyendo que Dios lo va a hacer con el de al lado claro. y yo le decía a alguien que, que no tiene auto ahorita es como si yo me guardara esto por decir es que
3: Pobrecita.
1: siento feo por esta uh-huh. persona que uh-huh. él no tiene coche. como no, no, no. O sea, yo tengo que creer que Dios lo va a hacer con todos. Claro.
2: Eh, eh, creo que todos somos alentados a buscar a Dios. Por lo tanto, todos eh, debemos de ser alentados a saber que viene recompensa en nuestra vida. El cuándo de Dios no es igual para todos los hijos. Y eso es, es importante que lo entendamos porque... Eh, es para que no nos desanimemos en el camino... Yo yo espero que puedas ver la oración eh, como un eh, vital en tu vida, de, de inicio vital, porque cuando Jesús habla en Lucas 18, les dice y les habló una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Esa palabra necesidad es muy diferente a cuando encuentras la palabra necesidad. Por ejemplo, en Mateo 6, que vemos la palabra necesidad. Él sabe de qué tienes necesidad antes de que se lo pidas. Esa palabra necesidad en Lucas 18 no es la misma. Esa palabra necesidad es algo obligatorio. Entonces, yo cuando entiendo que Jesús está diciendo, eh, les habló una parábola sobre lo obligatorio que es orar, ¿Qué entiendes tú por obligatorio? ¿Qué entendemos nosotros por obligatorio?
0: Pues que es un must, ¿no? O sea, es algo que...
2: ¿Qué es es un must, por ejemplo, para la gente? O sea,
0: lo tienes que hacer, ¿no? O sea, es algo que sí o sí. O sea, es sí o sí. Sí. O sea,
2: Lucas 18, lo que está diciendo Jesús es es obligatorio. Entonces, cuando yo lo miro así, y y, y no es como, por ejemplo, cuando no tienes trabajo y, y que quieres trabajar. O sea, necesitas buscar. Ese trabajo y encontrarlo. A lo que me refiero es, la oración siempre está disponible. No es algo que, uy, tengo que pedirle a Dios para que entonces pueda empezar a orar. No, la oración ya está cerca de ti todos los días, cada segundo, cada instante, cada momento. Te, te, te vuelves cuando haces de la oración tu vida, todo el tiempo te encuentras, hasta inconscientemente te encuentras orando. Eh, eh, ayer en Six Flags por ejemplo yo decía Señor gracias por este día, Señor eres tan bueno por por darnos, abrirnos los cielos, todos los días lloviendo el clima decía que iba a estar lloviendo que iba a caer, tormenta todo el tiempo estuvo el sol y yo no paraba de, de agradecerle mientras platicábamos, jugábamos, conversábamos, y en medio de eso, estás en una relación porque eres consciente de que Dios es bueno.
1: Yo decía, señor, eh, guárdame, <risa> <risa> recíbeme en tus brazos.
0: <risa> tú sí estabas muy consciente todo el día. Unos tienen
2: conciencia <risa> de la eternidad, cuando se a un juego. Es lo que
0: hablábamos en los programas pasados, tenemos conciencia de la, la presencia, presencia de Dios, de Dios en Dios. nuestra vida. Y, y, sí, claro.
2: y, y qué, es, qué importante es eso, o sea, pero estamos hablando también, eso es en el diario vivir cuando, no, cuando vas a trabajar, cuando estás con tu familia, cuando sales un día de campo, cuando sales a un centro comercial, cuando estás en la calle, cuando estás en, en el transporte, cuando estás en otros lugares, es importante continuar con esa relación. Pero Jesús dice también apártate, también apártate, toma un lugar apartado. Y, y esto es importante que lo anotes ahí, Mateo 6, 6. Tengo que tener un lugar apartado, tengo que, porque esa palabra cuando Moisés, verdad, le dice este lugar es santo, quítate el calzado porque este lugar es santo, esa palabra santo es apartado, entonces lo que le estaba diciendo es es un lugar apartado. Este no es cualquier lugar, no, no, no es cuando está, como cuando estás en tu casa o cuando vas a hacer actividades, este es un lugar apartado, este, este es otro lugar, este es un lugar muy diferente a todos los lugares en los que estás, es lo que Él quiere, Él, él desea que tengas ese lugar apartado, no se va a encender una, una, no esperes hasta que una zarza se encienda para tener ese lugar, no, ya, ya Jesús pagó y te abrió entrada, Moisés no tenía libertad para entrar, Tenía que venir Dios y presentarse y hacer un lugar apartado y entrar un solo un momento en su presencia. Hoy tú y yo, yo quiero que seas consciente y espero, eh, yo no sé quisiera tener las palabras, ¿verdad? Pero yo sé que es el espíritu que sí te lo hace entender, que puedas entender esa palabra. Él nos dio libertad para entrar. O sea, si nos dio libertad para entrar, quiere decir que si yo entro es un lugar diferente. No, no, es, es decir, yo voy a entrar a la presencia, es voy a entrar a un lugar que tiene una puerta, ¿verdad? Que tengo que cerrarla, que tengo que apartar un lugar donde yo buscar al Espíritu Santo, donde yo buscar la presencia de Dios, donde yo buscar a mi padre, que ya sabe lo que necesito, pero que él quiere que se lo diga. ¿En dónde? Ahí en ese lugar apartado. Así que todos los hijos de Dios, todos, 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 yo me atrevo a decir todos, todos debemos de tener un lugar cada uno el que tú decidas si es tu cuarto y tienes un, lugar, un cuarto para ti solo padrísimo que ese eh, ese sea tu lugar apartado que ahí cierres la puerta a todas las interrupciones eh, que no haya nada que te distraiga, si no tienes pues toma el baño ¿verdad? toma eh, eh, ahí el baño y, y bueno yo voy a tomar aquí media hora y aquí cierro la puerta y que nadie me distraiga yo no sé cuál sea el lugar, empieza a buscar porque necesitamos tú y yo un lugar esto no es para pastores nada más, Jesús está hablando a los hijos y te está hablando a ti y me está hablando a mí de tener ese lugar apartado
0: sí, tal vez tú que nos estás aquí escuchando por Facebook o a través de la app tal vez te encuentres eh, así como Robo estaba, obviando muchas cosas, eh, obviando ese auto que él necesitaba, obviando de que pues Dios sabe cuál es la necesidad y sin duda Dios sabía, eh, por eso quería que, que Robo lo contara, porque ayer que me lo contaba yo dije, claro, es tan sencillo Claro que Dios sabía de esa necesidad del de, de coche que necesitaba ropa a transportarse aquí diario eh, eh, al estudio. Claro que Dios lo sabía, pero Joe no se lo había pedido. Dios, Dios sabía, pero Dios estaba esperando a que Dios le dijera de su boca, Señor, necesito este auto para transportarme. Y Dios ya lo sabía en el momento en que lo dijo a Díaz, tuvo su auto. Y, y, a lo mejor, y no te quiero decir que a lo mejor lo que tú necesitas vas a ir hoy y se lo vas a pedir no te estoy diciendo en unos días va a suceder tal vez sí y esa es mi oración que Dios te sorprenda y que puedas ver su oración eh, eh, contestada manifestada pero si no lo haces rápido, tampoco es para que te frustres. Tienes que saber que Dios tiene ese momento perfecto, el momento, el tiempo, la hora precisa Amen. para ese milagro que tú necesitas. A lo que voy es que tal vez te encuentres así, obviando muchas cosas en tu vida, di- diciendo, pues es que Dios ya sabe. O sea, ya ¿para qué lo digo? Y yo te invito a que hoy, en esta noche, o bueno, en el momento que puedas, vayas y delante de Él... No vies no, no cosas, sino que las hables, que se las digas, que las expreses. Señor, realmente me encuentro así. Realmente mi corazón está des, eh, eh, destrozado. Realmente mi matrimonio no veo para dónde. Eh, 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 pero tú sí sabes, tú sa- tienes la salida. Tú, t- tú, tú sabes el momento perfecto en el que vas a rescatar nuestro matrimonio. Tú sabes esto que necesito. O como Rogue, que también me encantó diciendo, necesito un auto. Y, y a lo mejor pudo haber dicho, señor, pues yo quiero un Ferrari. Y, y sí, yo creo ese milagro. Pero me gustó lo que dijo. Pues yo fui franco. Mi necesidad, necesito algo chiquito, que no gaste, que me transporte. Tal vez sí. Y tal vez Dios le va a dar seguramente algún día ese carro de super lujo. Pero también ser franco contigo mismo. ¿Cuál es realmente tu necesidad? no Que, que no, que en que tu carne no entre luego, luego y de bueno y mira. Y puede, claro que lo puedes pedir porque a Dios le puedes pedir todo. Pero esa oración franca, esa oración eh, 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 de no obviar, de decir Señor, esto es mi necesidad. Realmente esto es lo que yo necesito. No te pido más. Eso es lo que necesito. Y, y Dios está ahí, está ahí cerca de ti esperando ese momento en el que abras tu boca, en el que te humilles, en el que levantes esa oración y digas, Señor, necesito esto. Dios ya lo sabe, sin duda Dios ya sabe lo que necesitas. Él sabe quedarte, Él solamente quiere que lo expreses. Y hoy te invito a que hoy en este día y que en estos días, meses, lo pongas a prueba. Exprésale a Él tus necesidades. No esperes que a lo mejor Dios lo haga el otro día, en unos días. A lo mejor Dios lo va a hacer, te lo puedo garantizar, que en algunos lo va a hacer. Y a lo mejor en otros se va a tardar un poco más, pero... A lo mejor dices, ay, él es que siempre dices eso, pero es la realidad, Dios nunca llega tarde. Dios tiene ese momento preciso, Él sabe exactamente cuándo hártelo. A lo mejor tú ya estás, te sientes ahogado, asfixiado, pero para Dios no es el momento y en el momento en el que te lo des vas a decir, ay, sí es cierto, Dios, tú tenías este día preparado, este momento, eh, tú, tú orquestaste esta situación, este día, esta hora, Segundo, para que llegara mi milagro, Dios tiene ese día apartado para ti. Y cuando Dios lo haga en ti, yo te invito a que lo testifiques que abras tu Gracias. boca también que no te quedes guardada pues no ya, o que la gente va a pensar ay qué orgullo no tú no sabes si tu milagro va a alentar al otro a decir si Dios le dio ese auto a Ro, también me va a dar a mí ese auto que yo necesito si Dios sanó a Roberto también Dios me va a sanar a mí y no es por orgullo no es por ay pues para qué no dilo testifícalo porque así alientas también a otros en su fe alientas a otros a decir sí yo me tengo que meter con Dios y pedirle realmente mi necesidad así que yo te invito a que a partir de hoy no solo te metas y digas bueno señor pues ya pues aquí estoy te alabo no exprésale de todo tu corazón lo que necesitas y no nada más exprésale sino también aprende a adorarle también aprende a entrar eh, eh, a él con acción de gracias que no sea todo para pedir pedir que no está mal porque él es tu padre pero también a él le gusta que le alabes también a él le gusta que le digas cuánto le amas cuánto él significa para ti así que Obvia, no, no acabamos este programa todavía eh, tenemos un montón pero creo que en este programa se abarcó lo que queríamos aparta ese momento a solas, sin interrupciones con Dios aparta y exprésale no puedes decir, es que no sé qué decirle estoy segura que alguna necesidad tienes en tu vida estoy segura que hay algo dentro de ti que tú dices, es que tengo este anhelo tengo, tengo esta necesidad pues ve y exprésasela, si nunca lo has hecho como dice Toño, no lo hagas dos horas, una hora porque te vas a frustrar, empieza con 10 minutos, empieza con 15 minutos, empieza poco a poco perseverando, es como si vas al gimnasio por primera vez, pues no, no te vas a aventar toda la rutina que el coach se avienta porque vas a terminar desmayándote, obviamente tienes que empezar poco a poco hasta que tus músculos se ejerciten y puedan aguantar más, es lo mismo con tu, con tu vida espiritual, empieza poco a poco, velo probando, exprésale a él, créeme que él nunca te va a fallar, él jamás te va a fallar, y yo creo que nunca vas a salir de tu cuarto oración triste, eh, desanimado, al contrario, yo creo que es un lugar donde vas a encontrar fuerzas, donde vas a encontrar ese ánimo, esa paz que necesitas de saber Dios sabe mi necesidad, yo ya le expuse delante de él, él es fiel, su promesa es fiel, su palabra es verdadera, es fiel, él lo va a hacer, él lo va a hacer de acuerdo a su voluntad, acuérdate, no siempre es tu voluntad, es la voluntad de Dios, pero exprésale, exprésale, métete, experimenta a Dios de esa forma, te aseguro a que no te vas a arrepentir.
2: Él promete que te recompensará en público. Él promete, Él, Él es fiel y Él cumple sus promesas, Él te va a recompensar en público. Quiero reafirmar el verso 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, punto número uno que escuchamos aquí, yo le pido a Dios porque dijo Row que Él tiene el poder. Yo sé, si le pido a un Dios es porque yo sé que Él tiene el poder para suplir mi necesidad. Él sabe mi necesidad, entonces yo le pido a Él que supla mi necesidad porque yo sé que Él tiene el poder. Eso es fe, eso es fe, eso es fe saber que tenemos un Dios poderoso. Pero también él, 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 lo que está diciendo aquí es que tú y yo nos percatamos de nuestra necesidad. Oramos porque nos percatamos de nuestra necesidad. Te lo vuelvo a decir, oramos, o sea, vamos delante de Dios porque nos percatamos nosotros de nuestra necesidad. No solo sabemos que Él sabe nuestra necesidad, nosotros nos percatamos que tenemos una necesidad y oramos a Dios. ¿Y qué muestra esto cuando oramos? Que hay humildad en nuestro corazón. Se derriba la soberbia. Se derriba el orgullo en nuestra vida a través de la oración. Así que la oración es poderosa porque derriba la soberbia y el orgullo. ¿Por qué? Porque de esta forma nos humillamos y entonces le le estamos diciendo a Dios, solo dependo de ti y de ti lo espero todo. Yo no sé de quiénes estás esperando, ¿de un hombre? No, nosotros esperamos de Dios. Que Dios use hombres para traer bendición es otra cosa. Pero todo, todo Dios lo hace y todo lo esperamos de Dios. Ahora, importante que se afirme en tu corazón. Aparta un lugar. Tú necesitas un lugar. A lo mejor has vivido tu vida de oración sin tener un lugar apartado. Y cuando te digo apartado es que tú estés solo, 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 a solas con Dios, la palabra de Dios. Música de adoración, que ambientes para que no te distraigas y ahí busques a tu Padre Celestial. Escúchame bien, termino con estos dos puntos. Siempre estamos ocupados, así que para apartar un lugar, y esto a lo mejor ya no te va a gustar, porque aquí es donde entra la parte que no nos gusta, puede ser que necesites un sacrificio para que este lugar suceda. Esto que Jesús está diciendo es sacrificio. Necesitas sacrificar tiempo de tu vida ocupada. Necesitas sacrificar tiempo de tu vida ocupada. No puedes decirle a Dios no tengo tiempo cuando Él te dio el trabajo, Él te dio los clientes, Él te ha dado todo lo que te ocupa, Él te lo ha dado. Si de eso empiezas a ser un Dios, no vas a tener tiempo y mucho menos vas a tener un lugar apartado. Necesitas derribar el ídolo, no dejar el trabajo, derribar el ídolo en tu corazón. Porque el ídolo en tu corazón está tomando tiempo, espacio, muchas cosas que te está quitando tu tiempo apartado. Entonces, este lugar apartado requiere sacrificio. Si no lo entiendes así, va a ser muy difícil que lo hagas. Debes de ir entendido que esto requiere sacrificio. La vida de oración requiere sacrificio. Y ahora escucha bien, es posible que tú y yo tengamos que levantarnos más temprano. Ah, yo sabía que esto ya no te iba a gustar y yo sé que a lo mejor aquí se empiezan a desconectar muchos.
0: No, y sí lo dije, que necesitas no. levantarte más Entonces, temprano.
2: Necesitamos tú y yo levantarnos más temprano. ¿Por qué? Porque tu vida está muy ocupada. Si tú dices cuando regresas a la casa, ya regresas a la casa, ya están los hijos, regresas a cenar, ya, ya dices mejor mañana. Vas a dejar para mañana lo que podías haber hecho ese día. Entonces necesitarás levantarte más temprano. Necesitarás renunciar a alguna actividad o a cierto gusto en tu vida. Y apartar tiempo para la comunión y la oración. ¿Estás dispuesto? Yo quiero ver los que que escriban ahí. Ahora sí les voy a pedir que escriban los que dicen yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. El domingo. Escucha la conferencia del domingo. Quita a Maca. A Maca. Maca con doble A-C-A. Maca. Escucha la conferencia para que entiendas quién es esa maca. Pero hay, en estos versos, segunda de crónicas 15. El profeta, eh, perdón, el rey Asa les dice al pueblo. Y el que no busca a Dios, que muera. Sea chico o sea grande. Y yo le decía a la iglesia. Y le digo hoy a la audiencia. Si tú supieras. Que sí o sí mueres, si un día no buscas a Dios, ¿lo buscarías? La iglesia hizo un rotundo sí. ¿Qué te deja ver eso? Que si sabes que morirías si no buscas a Dios, y así sí lo buscarías, quiere decir que en tu apretada agenda puedes apartar tiempo para buscar a Dios. Eso solo te va a dejar ver. No vas a morir, ¿verdad? Naturalmente pero sí estás muriendo espiritualmente. Así que es importante, cada uno de los que están escuchando, aparta tiempo para buscar a Dios. Dale la importancia que tiene en tu vida el buscar a Dios, la oración en nuestra vida, que le demos la importancia que tiene. Y queremos cerrar leyendo un testimonio. O
0: lo leemos el próximo. Paredes. No, porque Gaby está
2: ahí conectada. Gaby que no lo hizo... Eh, lo leemos hoy y lo leemos la próxima semana ¿te parece? lo que tú dices dice quiero compartirles un tre- testimonio y espero esto te aliente tiempo atrás había estado un poco inquieta porque sentí que mi relación con Dios se había enfriado cuando tuve necesidad volqué mi corazón a Él iba a todas las reuniones de la congregación diariamente me iba a orar a las 7 de la mañana todas las noches tenía tenía tiempos profundos de lectura y oración puf fue una bomba. Afortunadamente, Dios trajo paz a mi vida y en su tiempo contestó mi petición. Confieso que bajé la guardia y empecé a dejar todo lo que hacía con pasión. Escuché el programa del aire con los coaches la semana pasada, o sea, eso quiere decir el miércoles pasado, donde Toño y Elisa hablaban de la importancia de la oración, los beneficios y cómo debemos hacerlo parte de nuestra vida. La verdad impactó mucho mi corazón. Ver la desesperación con la que intentaban darnos a entender la enseñanza. Ponernos en oración es urgente. La verdad, ese programa me hizo entrar en conciencia y me propuse vencer mi carne y la comodidad en la que estaba viviendo. En mi congregación, el pastor convoca oración matutina todos los días a las 7 am. La verdad es que va mucha gente. No, no va mucha gente. Quizás unas 15 o 20 personas. Al otro día del programa me levanté súper temprano para alistarme y me fui a orar a las 7 am. Puf mi día fue increíble. Con mucha energía me sentía fabulosa, alegre, conectada con Dios, etc. Mi propósito de reconectarme con Dios fue avivar mi relación con Él. En realidad, no tenía nada que pedirle. Mi necesidad ya había sido cubierta tiempo atrás. Y recuerdo que le dije, yo me ocupo de mi relación contigo y estoy segura, que, estoy segura de que tú te ocuparás de mis asuntos. Yo soy gerente de ventas de una empresa de autos y nos manejamos por logro, de objetivos. Tenía cuatro meses que no había alcanzado mi objetivo. Desde el primer día que hice el esfuerzo por acudir a la oración matutina, extrañamente ese día empezaron a cerrarse ventas de la nada. Los clientes que no tenía contemplados mis asesores de venta los buscaban y cerraban trato. Mi cierre de mes fue una locura. Alcanzamos el objetivo de ventas y cuatro ventas más. Lo que pude experimentar es real. Si nos deleitamos en Dios, todo lo demás viene por añadidura. Él solo quiere que pongamos nuestros ojos en Él y que lo disfrutemos. Él se encarga de, los de, de lo demás. Continúo esforzándome todos los días para salir de la cama e irme a orar. Mi decisión no solo afectó mi vida y mi espíritu, también cayó la bendición en los asesores de venta que están a mi cargo porque ellos también lograron sus objetivos individuales, lo que se deriva en bendición económica para todos. Así que gracias, eh, gracias Gaby por, por, por eh, Gaby de, de Jalapa, Veracruz, por, por testificarnos y espero que este testimonio te aliente a, a buscar a Dios y, 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 y termino con esto dice Jesús que si cerramos la puerta y oramos a nuestro padre, nuestro padre nos recompensará en público yo puedo ver que Dios te va a recompensar en darte más energías, levántate más temprano y prueba a Dios vas a ver que vas a tener más energías, como Gaby lo está diciendo, tenía energías, tenía ánimo mi día fue increíble, vas a ver la mano de Dios Vas a ver la mano de Dios, cómo Dios te da sabiduría. Porque a veces la recompensa queremos verla en en, en algo tangible. Y y no, también es parte, pero ¿qué si Dios te da sabiduría? No la agradeciste, ¿no? Y esa es su recompensa, porque esa sabiduría te llevó a tener más clientes, te llevó a obtener más ganancia y esa es la forma como Dios recompensa te dio la sabiduría ese día para, para afrontar las situaciones o los clientes, la gente que tenías que ver te, te, te dio el consejo te dio la estrategia esa es la recompensa de Dios y a veces sí. esa recompensa no la vemos Dios te va a recompensar en tu trabajo no pienses, híjole, es que si me levanto me voy a estar durmiendo todo el día lo que declares, eso te va a suceder no pienses así yo te lo puedo decir por experiencia busca a Dios y estás con energía llega un punto donde sí entre vencer la carne y entrar en el espíritu, ahí está la lucha. Pero una vez que entras, se te va el cansancio, te deleitas, recibes fuerzas. Si estás cansado, se las pides y Él viene en tu ayuda. Dios, te, Dios, Dios es maravilloso, Dios es extraordinario, pero necesitas experimentarlo. De nada sirve que te lo digamos, de nada sirve que Rob te diga, eh, le expresé mi necesidad y en ese momento Dios me contestó o que leamos, leamos este testimonio. Si esto no te alienta a la acción no va a servir de nada. Te vas a quedar como un espectador. Tú tienes que ser de los que están dentro de la cancha y anotan los goles que viven en la cancha, las bendiciones de Dios. Yo no quiero ser de los que se quedan en el público viendo como otros disfrutan. No, yo voy a ser de los que disfrutan y voy a disfrutar con otros lo que Dios tiene para mí en el nombre de Jesús.
0: Amén. Así que vamos a leer eh, unos... Bueno, ¿quieres leer tú los comentarios? Comentarios.
2: Este, no sé dónde nos quedamos. Eh... Déjame ver, Paste. Luis Ibarra. Luis Ibarra es que no sé dónde está.
0: Acá. Luis Ibarra, saludos, coach. Saludos,
2: Luis. Estamos orando por tu esposa. Y bueno, tomamos este tiempo. Los que se quieran unir, tomamos unos minutos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti a Liz y esa operación que va a tener. Te pedimos, Señor, que tú seas a través de los doctores. Que todo lo que esté o quiera impedir esa operación, declaramos que tú tomas el control. Creemos, Señor, en un cambio de diagnóstico. Y si es tu voluntad que no lo operen, Señor, nos sujetamos a ella porque sabemos que es lo mejor. Y si es tu voluntad que lo operan, sabemos y estamos seguros, Señor, que tu mano poderosa va a intervenir. Que serás tú operando a través de los doctores. Que serás tú, Espíritu de Dios, guiándoles en el nombre de Jesús y que esto será para bien. Así lo declaramos, lo oramos y declaramos la sangre de Cristo sobre Liz. Y declaramos paz a su corazón, paz a la vida de Luis y sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque le darás buen éxito en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Eh, Jorge Buzo, buenos días, saludos y bendiciones. ¿Cómo estás,
2: Buzo? Después de los juegos ayer adolorido.
0: (risa) César Sosa Sosaficachi, nos vemos en Navidad. Eh, pero nos dan, la vuelta, nos dan la vuelta para la invitación. no va, nomás no, ¿eh? no, no, no. no. Está bien, tío, está bien. Ay, ah, ya sé tiene. lo que voy
2: a hacer, voy a ir delante de mi padre, eso no lo hice. Voy a <ríe> delante de mi padre y le voy a decir de qué tengo necesidad. Señor, toca el corazón de César.
0: No es que nos inviten porque con queremos
2: unos mochi no, no, es cierto.
0: Es broma. Eh, Andrés Zúñiga, saludos. Antonio, Tony, ando en Six Flags. <ríe> Eh, Adriana Cuespi, saludos, buenos días, bendiciones, saludos, eh, Lu, Lucerito, saludos, lucero y Eli, saludos, paz de hecha, buenos días, coaches, más bendiciones, abidías, bendiciones, amados pastores. Eh, Gaby Ávila al aire con los coches, no sería lo mismo sin Elisa, gracias eh, Gaby, ella
2: fue la que escribió la el testimonio, la única
0: de cuantos ya me voy, bueno pero eh, de, de
2: Jalapa gracias Gaby, gracias Gaby <risa> no, Adriana
0: Cospi, nada se escapa del control de Dios Ángel Santiago, bendiciones pastores y Roberto, les esperamos pronto por acá en Tampico, manden un saludo para los jóvenes de zona de encuentro de la iglesia cielo en la tierra, por favor, los esperamos acá con unos buenos tacos, hemos aprendido a ver el Espíritu Santo en los más mínimos detalles, porque él es más real
2: bendiciones Ángel y a toda la iglesia de cielo en la tierra a los jóvenes, les extrañamos, los amamos sé que nos encontraremos a lo mejor con jóvenes nuevos ahora que vayamos para allá en octubre, saludos a todos y y bueno, va a ser una bendición, gracias por la invitación en octubre, vamos a estar allá me emociona este, convivir con ustedes en las tortas de la barda. En, la, en las tortas de la barda. <risa> no por eso, no, las tortas. Sí, nos ha, estamos claro, apasionados. No. Sentimos de Dios ir a las tortas de la barda. <risa> y este, pero bueno, me, me dio gusto. Row ya, ya tiene su grupo de alabanza, ¿te acuerdas que cuando Sí, fuimos, me enseñó. Ya tiene el grupo de alabanza, entonces. Ya le
1: dije ni invites a nadie. Ya, que sí, se
2: sí, entonces cómo Dios ha prosperado la hora. Nos gozamos de ver lo que Dios está sí. haciendo. Eh, nunca minimicen eh, las pequeñeces, la palabra de Dios dice nunca minimices eh, los tiempos de las pequeñeces. Eh, Dios Dios se mueve ahí y yo sé que Dios los va a llevar y, 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 y bueno, por qué no creer que en octubre ya ese lugar ya no estarán ahí sino estarán en un lugar más grande. Eh, porque ya no cabrán ahí, ya veo la iglesia llena y, y bueno, nos gozamos la verdad de lo que Dios está haciendo ahí con ustedes y de la obra del Espíritu Santo, que lo han entendido, lo han asimilado y no solo como algo que es eh, para momentos de reunión, sino en una relación con el Espíritu Santo en su vida y, y eso nos goza de que haya ese tipo de testimonios ¿Sole Fuentes? Sole
0: Fuentes dice: me encantó tu ejemplo Roo, de la nube en forma de paloma sobre la montaña es cierto para los que amamos y creemos en él todo lo que nos pasa lo que vemos o percibimos lo relacionamos con Dios pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, de Corintios 14 así es la verdad es que todo lo que sucede acontece en el cielo, en la tierra. Siempre es un recordatorio del Espíritu Santo. Poder ver Santo. al Espíritu Santo en todo. Gerardo Aladro. Buenos días. Gracias por el lamento espiritual que nos ofrecen día a día. Gracias por sus vidas. Saludos, Gerardo. Saludos. Eh, estamos orando hoy por ustedes. La casa, todo eso. Enrique, Rea, en la oración... Está la clave de todo, tengamos un corazón dispuesto a depender de Dios. Gracias coaches, excelente enseñanza. Eva Marie, gracias coaches, Dios los bendiga. Igual, Lucerito, apartar en tiempo y espacio para buscarlo. Jesús nació en un pesebre, me gustó lo que comentó Row. aún un lugar secular se convierte en un lugar sagrado. Por estar allí, encargarnos de su presencia, esté presente. Y eso lo ha- hace convertirse en lugar sagrado, así es. Adriana Cuespi, yo estoy dispuesta. Enrique Real Men, yo estoy dispuesto. Avidías Díaz, yo estoy dispuesto. Eso, Silverio yo estoy dispuesto. Todos a tener Ángel su lugar. Santiago, yo estoy dispuesto. Gerardo, hago el compromiso, sí yo estoy dispuesto. Paste y Echa, yo estoy dispuesto. A Mari Manita, eh, Alejandra, yo estoy dispuesta. Mari Carmen, mi suegra, yo estoy dispuesta. A Letia, estoy dispuesta. Eh, el Esther, eh, que lo lean, si sí, el, yo creo que el, el S... Dice, hermanito, qué bien lee, me hace comprender lo que explica mi hermanita. Ahí pusieron la liga
2: de la conferencia ah, en, sí. en Aviva Fest Band, que es de la, la, la banda de la iglesia. Sí. Ahí pusieron la, la, la conferencia para aquellos que no la puedan poder escuchar. Bueno, ahí está, Quita a maca
0: A Maca. Eh, mi hermanita que está con usted, siento orar por ella porque venga mucho gozo y libertad a su preciosa vida por el Espíritu Santo, en nombre de Jesús, amén
3: Amén.
0: Eh, Esther Ávila, izquierdo amén, recibo los regalos de Dios cada día de mi vida es maravilloso Oli Camps, yo estoy dispuesta, lo hago todas las mañanas y lo seguiré haciendo en la madrugada él está en todo momento en mi corazón en mi mente, en mis labios, Amén. amén Esther Ávila, es cierto, nos da fuerzas nuevas, es asombroso Gaby Ávila, la oración es poderosa, así es, Raúl Cruz, soy Raúl, orando por mi hijo que está hospitalizado, oramos por él, declaramos la sangre de Cristo que trae sanidad, que recorra todo no su sé cuerpo que tenga, pero declaramos en el nombre libre de Jesús, de enfermedad. Lo declaramos libre de toda enfermedad, sano, amén, lanzamos sano, lanzamos la
2: palabra a tu sanidad. hijo Raúl y, y que sea levantado ahí en el, nombre, en el nombre de Jesús y que Dios lo saque de ese hospital amén. sano.
0: Eh, Josafat, saludos amigos, un abrazo, saludos Josafat, saludos, Josafat. Saludos, ¿cómo vas
2: tu... De, tu, de tu vista? Sí, Seguimos orando, hablando. clamando por ti, les en chiquito, oración. A tu esposa. Y bueno, creemos en el milagro para tu sí, vida es. y un cambio de diagnóstico, aunque los doctores digan que es imposible, Amen. para nuestro Dios nada, nada, nada es, es, es imposible. imposible.
0: Mi suegra, saludos, bendiciones, sin Elisa el programa no sería igual. Ay, me quieres, yo también te amo, pues,
2: La suegra. Sí, sí. para que veas, Pero es que ya, ya no, cuando la suegra es que ella habla, me
0: ama y yo también o sea, la amo entonces. la
2: suegra vale por mil
0: ¿no? <risa> como serio? mil comentarios así. Silverio, saludos desde Perú, Dios los bendiga, saludos Saludos hasta hasta Perú, Perú,
2: bendiciones. Y todos los
0: que nos están escuchando a través de la app, les amamos, les bendecimos, saludos, todos los de Eva México los esperamos diez y media para orar, levántate, no hay pretexto, ora, dedícale ese tiempo, todos en unidad orando por una misma causa, así que bueno, ahí los esperamos, Eh, eh, que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, los esperamos, esperamos ahora sí el próximo miércoles en al aire con los coaches, les amamos y bendecimos. Chao.
2: Nos vemos el próximo miércoles. Seguimos con la serie de la oración porque es basta y enriquecedora. Así que eh, como que como este es un tema que a todos nos compete como hijos de Dios, sé que el próximo miércoles aquí estarás escuchándonos a través de la app o viéndonos a través de Facebook si Dios nos lo permite. Bendiciones para todos y que el próximo miércoles nos testifiquen. Yo tengo ya mi lugar apartado yo ya tengo mi lugar donde busco a solas a Dios donde cierro la puerta y ahí busco a Dios bendiciones
1: enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamó
1: espíritu santo Jesús
0: Enseñanza. bendición fe oración la palabra su presencia clamó
1: espíritu santo Jesús enseñanzas
0: bendición fe oración. la palabra su presencia clamó Jesús. Jesús.
1: Jesús. Jesús estás escuchando al aire con los coaches
0: Radio Aviva México Despertando tu pasión por Dios